0: Dzisiaj chciałbym się z wami dzielić takim słowem, myślę, właściwym na każdy czas, a z każdym przemijającym dniem jeszcze bardziej właściwym. Chciałbym dziś mówić o czuwaniu. Kiedy słyszysz słowo czuwaj, coś każdy z nas ma, z czymś się kojarzy. Jezus również skierował takie słowo i chciałbym dzisiaj powiedzieć, co ono oznacza i do kogo nasz Pan je skierował. Na początek, jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie je na Ewangelii Marka 13. Jeżeli nie macie, możecie przeczytać za mną. Marka 13, rozdział, 32 werset. Przeczytajmy do 37 wersetu. O dniu zaś owym... Albo o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Miejcie się na baczności, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie ten czas. Rzecz ma się bowiem tak, jak z człowiekiem, który wyjechawszy zostawił swój dom, powierzając pieczę nad wszystkim swoim sługom, z których każdemu wyznaczył Własne zajęcie. A odźwiernemu kazał czuwać. Czuwajcie tedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu nadejdzie. Późnym wieczorem? O północy? Czy wraz z pianiem koguta? Czy rano? Bo może się zdarzyć, że przychodząc niespodziewanie, zastanie was śpiących. A to, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Samo zakończenie tego fragmentu, który przeczytałem, już jest niezwykłe. Pan Jezus zwraca się i mówiąc już i tak poważne słowa, kończy je w taki właśnie niezwykły sposób, jakby... Wiecie, gdyby się pojawiły jakiekolwiek wątpliwości, Panie, ale kogo masz na myśli? Do kogo mówisz? Kogo się ma tyczyć to słowo? A to, co wam mówię, 37 wersek, zobaczmy jeszcze raz 13, Marek 13, 37. A to, co wam mówię, mówię wszystkim. Co róbcie? Czuwajcie. Co się tutaj nie dzieje? Jezus nie... Wow. Jezus nie, nie wiem, co to, Jezus, Pan Jezus nie wzywa nas do życia zająca, czyli takiego, wiecie, mówi się, że zając śpi z otwartymi oczami, że trzęsie się, że śpi z otwartymi oczyma w lesie i cały czas się boi. Jezus nie wzywa nas do takiego życia nie chodzi też o to, że Pan Jezus do nas mówi, słuchajcie, bądźcie ludźmi, którzy mają się ciągle bać i lękać, bo nie wiadomo, kiedy ja Was tutaj złapię na czymś. To ani nie serce Boga, w czymś takim by się. To, to po prostu nie jest charakter Pana Boga ani Pana Jezusa. Tu zupełnie nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby stworzyć sobie grupę uczniów, czy grupę czekającą na swojego Pana, która będzie najbardziej się bać tego, że On może przyjść. Chodzi o to, by to była grupa, która będzie wiedziała, że najważniejsze jest, by byli zawsze gotowi dla Niego, by byli Jego. Gdy apostoł Paweł pisze, Filipian, w drugim rozdziale, ta druga część wersetu dwunastego, ta część B, z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie, to tutaj mamy poruszone jeszcze coś innego. Tutaj mamy to, ta bojaźń, to jest to phobos. Od tego mamy na przykład słowo fobia. Jest to pewien lęk, który powinien cały czas w nas być, nawet kiedy o tym nie myślimy, ale w tym wypadku w pozytywny sposób, lęk przed tym, by nigdy nie być człowiekiem zaniedbanym w swoim sprawowaniu zbawienia, w tym, kim jesteśmy. I druga to jest drżenie, do, co oznacza właściwie tak dosłownie ze słownikiem właśnie trząść się czy drżeć. Jest to jednak podkreślenie tego, jak ważne, tej, tej ważności zbawiania, tego, że to jest najważniejsze, byś był zawsze w Panu, to stan, który powinien być udziałem człowieka świadomego, tego, kim jest w naszym życiu Pan. Jest też coś takiego, jak bojaź Boża. Bojaź Boża nie wynika ze strachu, wynika z miłości. Bojaź jest czymś takim, że ktoś dla ciebie niezwykle kochany i ważny Nie jest kimś, kogo się boisz, że ci coś zrobi, ale boisz się, by nigdy nie zrobić czegoś, co by zraniło tą relację, co by ją uszkodziło, ponieważ tylko dobro między wami. I tyle, jeśli chodzi dziś o bojaźń, bo chcesz zupełnie gdzie indziej pójść. Lecz to, co pisze Paweł, co przed chwilą przeczytałem, nie jest czuwaniem, o którym dzisiaj chcę mówić. Tu apostoł ma na myśli... Powiem to jeszcze może inaczej, by nie ufać swoim zdolnościom, żyć w bojaźni, w swoich wyborach, nie aby żyć ciągłym strachem przed utratą zbawienia lub piekłem. Jeszcze inaczej kiedyś to powiedziałem w taki sposób, na pewno pamiętacie, niedawno to powiedziałem, że ludzie kochający Boga i prawdziwa bojaźń nie zadaje pytania, ile mogę zgrzeszyć, żeby przypadkiem nie pójść do piekła. Tak jak nigdy mąża ani żona po ślubie nie zadają nowemu współmałżonkowi pytania, słuchaj, ile, ile mogę świści zrobić, czy ile razy cię zdradzić, żeby, żebyśmy się nie rozwiedli. Gdyby zadał takie pytanie ktoś, to, to by świadczyło, że w ogóle nie ma w nim miłości, że cokolwiek by to było, to by było jakieś chore małżeństwo, aż szkoda w ogóle dalej kontynuować tą myśl, myślę, że złapaliśmy, o co mi chodzi. I tak samo my, my nie pytamy, panie, na ile mogę sobie żyć byle jak, Żeby przypadkiem do piekła nie pójść, to to nie jest pytanie dziecka Bożego, to nie jest pytanie serca zakochanego w Bogu. My raczej pytamy, Panie, jak blisko Ciebie mogę być, abyś mógł mnie używać. Panie, jak blisko Ciebie pragnę być, aby być Twoim sługą, Twoim świadectwem. Chcę tak blisko Ciebie być, żeby moje modlitwy, żeby moje działanie, moja służba, moje życie z Tobą, moje wybory, te małe i duże były podporządkowane Tobie. Pragnę czuć w sobie Twoją miłość, Twój pokój, doświadczać go, chodzić w tym. Krótko mówiąc, już bez wielu słów, tu mówimy o miłości. Jednak taka bojaźń, gdybyśmy się mieli tylko trzęść przed tym, żeby coś się nam złego nie stało po śmierci, wiecie, to by było trudne i wyniszczające psychikę. My nie balansujemy na takiej właśnie krawędzi. Ja się nie martwię o to. Ja chcę, nawet nie wiem, czy słowo martwić się tu jest dobrze, chcę przeżywać, chcę troszczyć się, o to jest lepsze słowo, by blisko być z moim Panem, amen, by nigdy nie zawieść tej miłości, tego, co mi już okazał w moim życiu. Tu zabiegam, by nie utracić bliskości niczego z tego, co uczynił dla mnie Chrystus. I wracam teraz do tego, o czym chcę mówić. Czuwanie natomiast jest zabieganiem o to, by być tym, do czego powołał nas Pan. Czuwanie nie tyle już polega na tym, że boimy się, zbawiony jestem, czy niezbawiony bo to, jak już przed chwilą powiedziałem, w ogóle nie jest sposób naszego myślenia, ale czuwanie jest zabieganiem o to, by być tym, do czego powołał nas Pan. By być tym, to nie znaczy koniecznie, co ja robię, ale czy żyję w duchowym stanie, w którym Duch Święty może mnie prowadzić, używać, czy jestem tym, który jest trzeźwy na to, jak oddycha Kościół, jak bije Jego serce, kiedy jest tu i kiedy Jego Pan po Niego przyjdzie. W takim razie to, co naprawdę mówi do nas Pan Jezus słowo mówię wszystkim, czuwajcie, jest takim byciem czynnym dla Boga, jakby Kościół jest cały czas, wiecie, taki aktualizowany duchowo w nas, my wiemy, co się dzieje, nie jest czymś, ja nawróciłem się 20 lat temu, chrzest z Duchem Świętym przeżyłem 19 lat temu, no i tak żyję. Jest pewne, ja jestem podłączony, w dzisiejszym języku bym powiedział, jestem online. Czuwanie jest oznaką wierności tego, gdzie postawił nas Pan. To wynika z tekstu, który czytałem. Czuwanie jest oznaką wierności swojemu powołaniu. Jest pokonaniem obojętności i słabości życiowych w zły czas. Tu mnie postawił Bóg, to mi dał, tego nie chcę zaniedbać, tego nie chcę dać sobie zabrać. Więcej o czuwaniu. W średniowieczu, na murach, zamków, Strażnicy pozdrawiali się takim przeciągłym, kiedy, wiecie, nie było reflektorów wielkich, pochodnie tylko były straże od siebie oddalone na wieżach, na murach, pozdrawiali się takim przeciągłym czuwaj. Czuwaj! A tam ktoś odpowiadał, czuwaj! I szło dalej. Jak nikt nie odpowiadał, reagowali. To mogło różne złe rzeczy oznaczać. To czuwaj było sprawdzeniem, czy nikt nie śpi, albo gdzieś nie zniknął bo miasto spokojnie spało i wiecie, żaden z mieszkańców nie zachęcał strażników, no wszyscy byli w swoich ciepłych łóżkach, ale ich bezpieczeństwo polegało na ich czujności, na tym, że widzieli, co się dzieje i w każdej chwili mogli podnieść alarm. Jest ciekawe, że w Legionach Rzymskich zaśnięcie na warcie było jednym z najbardziej poważnych przestępstw, jakich mógł się dopuścić żołnierz. Bardzo... Trudno było przeżyć, jeżeli się takiego przestępstwa człowiek dopuścił. Jeśli żołnierz okazywał się winny, i udowodniono mu, że zaniedbał warte lub na niej zasnął, dowódca podchodził i przed całym zgromadzeniem regionistów dotykał go taką pałką drewnianą, takim insygnium swojej władzy i na ten znak żołnierze zaczynali go bić kijami albo kamieniować. Tylko cudem mógł przeżyć, Dlatego, że wszyscy byli na niego bardzo rozgniewani, ponieważ zaryzykował śpiąc ich własnym życiem. Mogli wpaść w ręce wroga, a w tamtym czasie, w najlepszym wypadku, to oznaczało sprzedanie na rynku niewolników, a mogło oznaczać również szybką lub powolną śmierć w niewoli. A więc gniew reszty był ogromny na strażnika, który... Zaspał. Brak czuwania w Legionach był uznawany za wystawienie towarzyszy broni na niebezpieczeństwo śmierci, niewoli. Potem czasy się zmieniły, ale Kościół nadal się musi uczyć czuwać. Nadal byli ludzie, którzy bardzo jasno pojmowali, że brak czujności tworzy byle jakie społeczeństwo. Nie wiem, czy jest na sali Antek, on by tu więcej powiedział, Był taki człowiek, nazywał się Robert Biden Powell. To był twórca scoutingu. My mamy u nas Royal Rangers. On wprowadził pozdrowienie, be prepared, be ready. Już w 1907 roku, widząc, jak bardzo łatwo zaniedbać, jak bardzo łatwo może społeczeństwo stać się takie bez dyscypliny, bez żadnych zasad. W harcerstwie również mamy czuwaj. Nieraz się zastanawiałem, czemu czuwaj? Gdzie jest niezwykła historia tego? Ale cóż, są tu lepsi specjaliści od scoutingu. Jeszcze taki dziwny przykład. Wiecie, miałem kiedyś w domu, nie wiem, skąd to się wzięło, ale miałem taką odznakę z Leninem. Starsze pokolenie już wie, co on teraz powie. I był Lenin i czerwone flagi, taka, wiecie, do przypięcia na klapę. Nie wiem, to ktoś nie, musieli w jakiejś, nie wiem, na jakiejś konferencji partyjnej albo zjeździe czy plenum to wydać w Rosji. Ktoś mi to dał i pod tą głową Lenina, pod tym popiersiem Lenina, tam na tle tych flag pisało «Sieg gotów". gotow». To jest odpowiednikiem. Jakby wielu pojmowało, że czuwanie jest ważne. Brak czujności zawsze był powodem do klęski. I czuwanie to nie ciągłe działanie. Czuwanie nie polega na byciu działaczem. Czuwanie to raczej gotowość i przygotowanie na konieczność działania. Jak już to mówiłem wcześniej, bycie tym, kim mam być, gdzie postawił mnie Bóg każdego do swojego własnego zadania, jak w tym ostrzeżeniu powiedział nam Pan Jezus. Wyznaczył sług każdego do tego, co miał robić. Czuwanie nie polega na tym, że ciągle robię, ale jestem gotowy na dany czas, na dany moment wypełniać to, do czego powołał mnie Pan, do to, czego mnie uzdolnił. Coś wiecie, jak właśnie straż na murach. Straż na murach, która stała, oni nie strzelali całą noc armad i skór w tą ciemność. Wyobraźcie sobie, w takim mieście nie dałoby się spać, a poza tym ilość strzałów wystrzelonych w tą ciemność. Wyobrażacie sobie, co trzy minuty salwa ognia, czemu strzelacie? A na wszelki wypadek, czuwamy, kto wie, kto tam jest w ciemności. Nikt tak nie robił, to, to by było bez sensu. Coś jak straż pożarna, jeszcze lepszy przykład. Wiecie, nie zobaczycie straży pożarnej, która jeździ z sikawką na sygnale po mieście, zatrzymujesz i słuchajcie, czemu jeździcie całą dobę po mieście z sikawką na tym alarmie? Czuwamy. Nie. Czuwanie polega na tym, że oni są gotowi, gdy zadzwoni telefon, gdy albo inna jednostka zgłosi, czy policja, czy ktoś, że jest pożar, oni nie biegną w tym czasie do hurtowni kupić jakieś sikawki, węże i spytać, gdzie by tu była woda. To jest za późno. Oni to wszystko mają. Najszybciej jak się da, pojawiają się na miejscu, do którego byli wyznaczeni. Nikt do strażników nie mówi, słuchajcie, dzisiaj poniedziałek, a wy sobie tu rano siedzicie i nic nie robicie. No włączcie, alarm, jedźcie dokąd, dokąd, nie wiem, ale jedźcie, róbcie coś. Nie, każdy wie, jak przyjdzie czas, oni będą na swoim miejscu. I to to jest to, co chcę powiedzieć o czuwaniu. Czuwanie jest przeciwieństwem zaniedbania. Straż jest gotowa. Wartownicy są gotowi. Kościół musi być gotowi sprawować swoją służbę. Bez naszej gotowości do powołania, do działania nie będziemy Kościołem czuwającym. Czuwanie nie polega na tym, że pilnuje, żebym niechcąco nie zaczął palić papierosów. To nie o to chodzi w ogóle. Albo żebym się niechcąco nie upił. To nie o to chodzi. Człowiek, który te rzeczy robi, jest dziś na początku swojej drogi. Może dopiero Bóg nad nim pracuje, może się jeszcze nie nawrócił, nie wiem. Nie tym się dziś chce zajmować. Nasze czuwanie polega na tym, że Bóg może w tych czasach, w których żyjemy, używać swojego Kościoła. Nasze czuwanie polega na tym, że to są te świadectwa, które nieraz słyszeliśmy. Ile ja słyszałem świadectw, że jedzie człowiek autobusem. I nagle czuję to Boże ponaglenie. Wysiądź tu i idź do tego bloku, pod, do tego mieszkania. Nawet nie wie, dlaczego Bóg to do niego mówi. Idzie, a tam siedzi gość w pokoju z żyletką, gotowy podciąć sobie żyły. Ale w jakiś sposób Bóg poruszył tego człowieka. Słyszałem podobne świadectwo, jeszcze inne, gdzie w podobny sposób Bóg powołał jednego brata. Poszedł i nawet drzwi do mieszkania były otwarte. Stołek, ten, który chciał się powiesić, celowo zostawił otwarte drzwi, uchylone. Jakby gdzieś w głębi liczył, że jest jakaś pomoc, albo może chciał, żeby go znaleźli, kiedy to się stanie, nie wiem. Ale był ktoś, kogo Bóg mógł poruszyć i ten człowiek czuwał, gdyby w tym dniu ten człowiek zrezygnował ze swojej warty, ze sprawowania swojej wrażliwości na Boga to to by się nie stało. I teraz, wiecie, absolutnie nie próbuję tu zrobić jednej rzeczy. Nie próbuję powiedzieć, że pewnie ktoś z was zaspał i dlatego sąsiad sobie coś zrobił, czy komuś coś się stało. Nie mam takiego wglądu w sytuację i nie odważyłbym się nikogo osądzać. Ale wiem jedno, chcę być wrażliwy i czuły na Boże prowadzenia. wy? Chcę, żeby mnie Bóg prowadził. Powiem wam, mam wielką ranę w sercu, kiedy, pamiętam jeszcze, byliśmy y, jako rodzina y, tam w Czechach, byłem pastorem i i usłyszałem, że po prostu kawałek od naszej miejscowości człowiek rzucił się pod pociąg. Pewnie, że przyszło mi do głowy. Myślałem sobie, panie, ja bym przecież poszedł. Czemu nic nie słyszałem? Nie wiem. Myślę, że jest bez sensu gdzieś brżnąć dalej w ten temat, bo nic mądrego tu nie powiem. Ale... Czuwanie jest przeciwieństwem zaniedbania. Jeżeli się zaniedbasz i w którymś miejscu uwierzysz, że bycie chrześcijaninem to jest wysiadywanie tego czerwonego krzesła w naszej sali, to to jak Bóg cię ma użyć. Bądź otwarty, bądź gotowy na to, że Bóg może po wielu latach ci powiedzieć, dzisiaj jest czas, powiedzieć sąsiadowi. Dzisiaj jest czas zaprosić kogoś. Dzisiaj jest czas zatrzymać się kogoś. Czuwanie jest przeciwieństwem zaniedbania. Czuwanie jest nieoddalaniem się od tego, nad czym czuwam, bo jak wrócę, to może już tego nie być. Jak w końcu znowu będziemy gotowi by być do dyspozycji Ducha Świętego, to kto wie, co straciliśmy. Czuwanie chyba najmocniej łączy się w Biblii z nadzieją. Jest praktykowaniem nadziei na Boże cuda, na Boże działanie, na Boże zbawienie. Mam nadzieję, że Jezus powróci. Na pewno? Mam nadzieję, że powróci? Na pewno? Bo czuwanie to jest to, kim jestem, pomiędzy... Dzisiaj, a powrotem Jezusa, pomiędzy jeszcze nie i już. To pomiędzy jeszcze nie i już, zanim Pan dokona czegoś, co wstrząśnie na nowo historią Wszechświata. To jest czuwanie Kościoła, to jest mój dział, moje lata, w których się urodziłem i w których żyję. Od słowa czuwać mamy takie znane nam słowo, które często używamy, przynajmniej raz w w roku przychodzi miesiąc, gdzie bez przerwy używamy tego słowa, a mianowicie od słowa czuwać pochodzi słowo Wigilia. To od łacińskiego Wigilate. Dla legionistów rzymskich właśnie oznaczało okres wart nocnych. To był ten okrzyk. Dla chrześcijan nocne modlitwy przed czymś ważnym, istotnym. Wczesny Kościół miał kilka takich Wigilii. Nam się dzisiaj słowo Wigilia kojarzy bardziej yy, z Bożym Narodzeniem, ale wczesny Kościół nie w taki sposób działał. Oni nie obchodzili tego tak. Dla nich Wigilia była czuwaniem przed czymś ważnym, co miał dokonać Bóg w służbie dlanego Kościoła. Czuwanie w każdym aspekcie nie tylko oznaczało brak snu, ale też skupienie nad tym, co chcemy upilnować. Czyli nie tylko, jakby, że jestem ascetą, zobacz, nie śpię, włożyłem sobie jeszcze gwoździa pod nogę, żeby mnie zasnął i myślę o niczym. Nie, to nie o to chodziło. Było skupieniem nad tym, co, co mam pielęgnować, pilnować, sprawować swoją służbę. W Biblii jest ciekawe, sen często oznaczał właśnie lenistwo. Często, kiedy Biblia odnosi się do snu, że ktoś przespał, to chce powiedzieć o lenistwie, o zaniedbaniu, o utracie życia. Często jest ciekawe, że często, kiedy Bóg mówi, że ktoś śpi, to miał na myśli, że ktoś umarł duchowo, zmarł. A często, kiedy ludzie mówią, że ktoś umarł, Pan Jezus odpowiadał, nie, On nie umarł, On tylko śpi. To jest ta, to tutaj, ta de, taka, tak delikatne, to jest w Biblii Ale wiadomo, że Biblia nie mówi nam, że spanie jest złe. Pan Bóg nas stworzył, On jest naszym Stwórcą. Jesteśmy tak stworzeni, że spać musimy. Jezus spał i ty musisz spać. Jeśli nie będziesz spał, będziesz najpierw psychicznym wrakiem, a potem będziesz chory. Człowiek nie może spać, nie, nie może nie spać, przepraszam. Spanie nie jest grzechem. Jednak my mówimy o niespaniu, o czuwaniu nad tym, gdzie postawił mnie Bóg jako Kościół. Jeśli będę uwikłany w światowe spory, metody, w jego sposoby działania, to nie będzie Boże czuwanie. Bardziej, wiecie, człowiek uwikłany w te różnego rodzaju takie świeckie rzeczy, on on, on nie jest w stanie czuwać nad tym, co Boże. On raczej musi czuwać nad tym, żeby go w tak zwanego konia nie zrobili albo nie okradli. Nad tym musi bardziej czuwać wtedy Człowiek nie może być uwikłany w to nieprzebaczenie, które promuje świat, w zemstę, w ukrywanie nieuczciwości, może nikt nie zauważy. Człowiek Boży wyznaje swoje grzechy, jest otwarty na Pana, chce być gotowy, chce być, Panie, oto jestem. Samuelu, oto jestem. On chce być gotowy. Dlatego nasze czuwanie jest stanem takiego duchowego oddychania. Mi się podoba jest taka funkcja w niektórych urządzeniach standby. Włączasz i niby wyłączone, ale kiedy właściwy dla tego urządzenia impuls przychodzi, okazuje się, że urządzenie jest w pełni gotowe do zrobienia tego, po co zostało skonstruowane. I to jest właśnie czuwanie duchowe przed Bogiem. Ja nie czuwam, żeby się nie okazało przypadkiem, że do piekła pójdę. To w ogóle nie jest temat tutaj. Ja czuwam, by być do jego dyspozycji, by go kochać i zawsze mówić, słucham, Panie, Twój sługa słucha, mów. Skupia się na nim i jego działaniu, nie na polityce, nie na wydarzeniach światowych, świeckich przepychankach czy politycznych poglądach. Teraz żyjemy w takich czasach, wcześniej pandemia, dziś wojny, I nowe rzeczy przyjdą jeszcze. Wkrótce kolejne konflikty zbrojne na świecie mogą wybuchnąć. Nasze czuwanie nie polega na tym, żebyśmy na to patrzyli. Będą się te rzeczy działy, ale najważniejsze, zanim nadejdzie koniec, będzie głoszona ta Ewangelia. I to jest dział tych, którzy czuwają. Modlitwa jest jedynym sposobem widzenia i relacji z Bogiem, dlatego tak często zachęcamy, mamy kilka możliwości modlitwy w naszym zborze, na nabożeństwach, na kilku grupach, raz w miesiącu na tym dniu modlitwy, post, modlitwa i inne rzeczy. Człowiek jest w tej relacji z Panem, gotowy na formowanie, na budowanie z Ciebie tego, co Bóg może użyć. Jeśli człowiek nie spotka się z Panem w modlitwie, to raczej nie spotka się z Nim nigdzie. Jeżeli nie spotykasz się z Jezusem w modlitwie, to prawdopodobnie od dawna się z Nim nie spotykasz i nie jesteś w stanie czuwać, nie jesteś w stanie być wrażliwy. Dlatego to jest takie ważne. Łukasz, 21 rozdział. 36. werset. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Ja wiem, że to w kilku takich, wiecie, można kilka sposobów to rozpatrywać. Ale przede wszystkim modlitwa jest miejscem, w którym widzimy, co się naprawdę wokół dzieje. Czuwanie nie jest jakimś pojedynczym wnioskiem z jednego wersetu, że przeczytałem sobie werset i czuwam. Jezus nakazywał czujność. Odwoływał się do Starego Testamentu, byśmy widzieli, o co chodzi. W Łukasza 12, 35 mówił, niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających gdy nadejdzie, Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Dlatego to jest takie ważne. Jezus nam to nakazał, odwołując się tu do Starego Testamentu. To nie jest nauczanie, że Jezus powiedział, później do tego jeszcze wrócę chwilkę, że wiecie, każdy apostoł i uczeń Jezusa ma w nocy chodzić z pochodnią całą noc. To przecież nie o to chodziło. A więc Jezus tego nauczał. Mówił to wielokrotnie. Czuwajcie, podobnie nauczali apostołowie. A więc mamy naukę Jezusa i mamy naukę Kościoła, a naukę apostolską. Apostołowie nauczali, kilka przykładów mogę podać: 1 Koryntian 16:13. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. Już inna rzecz, zobaczcie, tu wyraźnie widać, że nie chodzi o to, żeby przypadkiem coś mi się nie przydarzyło. To już nie jest to miejsce, gdzie się martwisz o siebie, to jest to miejsce, gdzie Kościół jest twoim życiem, gdzie Boże powołanie jest tym, co pragniesz robić. Albo dalej, yy, nauka apostolska, 1 Tesalniczan, 5, 6. Nie śpijmy prze to jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Kiedy te słowa były oryginalnie pisane, wiecie, starożytne miasta słynęły z tego, że nocą było słychać wiele pijackich śpiewów, wiele pijackich burt, ludzie upijali się na umór. Starożytne, nie? Powiedziałem. Tak jakby dzisiaj to nie było. I dzisiaj jest podobnie. Ale wy bądźcie trzeźwicz, dzień, czy noc. Nie śpimy jak inni. My śpimy inaczej. Po co tyle o tym nauczać? Czy aż tyle, jak zobaczcie, pokazałem wam, Jezus to powiedział, Kościół apostolski tego uczy, czy aż tyle zostało powiedziane bez żadnego powodu, tylko po to, żeby to powiedzieć? Gdzie więc czuwać? Jak rozstawić warty Kościele? Czy mogę więc spać spokojnie? O co tu chodzi? Jezus nam tak pięknie powiedział, niech będą przepasane biodra wasze. Apostoł Paweł mówił o pasie prawdy. On zamyka cały kwipunek i wiele się na nim trzyma. Bez prawdy jeszcze jak żołnierz bez pasa, przebierańcem idącym do niewoli. Ale nie do tego tutaj najbardziej odnoszą się słowa Jezusa. Jak powiedziałem, odnoszą się do Starego Testamentów. To przypomina nam Izrael, gotowy wyjść z Egiptu. Oni gotowi, gdy Bóg ruszy, mogą iść. Są przepasani. Mają wszystko, co trzeba, spożywają paschę, przepasani, gotowi iść za swoim Bogiem. Pośród egipskiej nocy, pośród wszystkich rzeczywistości politycznych tego królestwa i militarnych i innych jest naród gotowy zareagować nie na to, co powie Faraon. Nie na to, co powiedzą polityki, politycy, nie na to, co ekonomiści powiedzą, ale na to, kiedy Bóg wyruszy, żeby ich poprowadzić. I tym jest dzisiaj Kościół. Oto kilka ważnych biblijnie powodów i miejsc, gdzie i my jako Kościół musimy stać na warcie. Celowo chciałbym je wam dzisiaj podać, abyś mógł przejrzeć i zrobić przegląd twojego czuwania. Kim jesteś? Do czego zostałeś powołany? Czy zostawiłeś to? Czy zaniedbałeś to? Pan to włożył dla ciebie, Pan to ci dał, bez względu na koszt, bez względu na wszystko. Ja tak sobie cenię, że przez wiele lat przebywałem w tym misyjnym świecie, dlatego że, nie wiem, wiele rzeczy może na misjach się nie nauczyłem, ale nauczyłem się na, na misjach, że człowiek nie pyta za ile. Że człowiek nie pyta, kiedy. Że człowiek nie pyta, a czy przyjdzie na czas. Byliśmy tysiące, tysiące kilometrów od was, czasami mając naprawdę 2-3 dolary w kieszeni. I nie martwiliśmy się. Bóg w tej naszej szalonej młodości i wierze zaopatrywał nas. Kiedy dzisiaj pomyślę, że w tym naszym starym busie ja i moja kochana Gosia przemierzaliśmy te rosyjskie wertepy i jak daleko się tym zapuszczaliśmy. Ja wiecie, nie wiem, czy dzisiaj takim samochodem bym się nie bał pojechać nad morze. Ludzie, a tą dziewczynę wziąłem wtedy tam. Nie można było spać na drodze, bo zaraz się ktoś przyczepił. Ale myśmy, to to, to jest to coś. Panie, jestem tu. Panie, tylko pokaż, tylko poprowadź, Tylko, tylko daj sygnał. I to, to w nas płonęło. Nie wiemy, kiedy Pan nas przyjdzie i nie musimy. Nasza wiara i miłość nie są czymś, co praktykujemy tylko na wygodne nam okazje. W tym trwamy. To nie jest to, czego się obawiam, że Bóg mnie złapie i się okaże, że... że nie złapał mnie jak akurat w tą noc byłem pijany. Tego się nie boję. Ale chcę być wrażliwy na głos Ducha Świętego w służbie. Marek 13, 32, 33, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. A ludzie ciągle wydają książki, które mówią, kiedy to się stanie. Jezus mówi, nikt nie wie, a ludzie mówią, ale my wiemy. A co Jezus mówi, nie zauważają, baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Baczcie i czuwajcie, a nie sprawdzajcie daty. Wiecie, czytałem takie książki napisane z objawienia o powtórnym przyjściu Pana, o Armagedonie. Niektóre, wiecie, dzisiaj się człowiek może pośmiać, bo te czasy minęły. I czytałem kazanie, artykuł, w którym gość dokładnie podawał godzinę w 2012 roku, kiedy na pewno przyjdzie Pan Jezus. Mało tego, rozpoczął swoje kazanie od słów tak mówi Pan. 10 lat minęło. Trochę się pomylił. Jezus nie przyszedł na świat podać nam godziny końca świata. Naprawdę nie. Gdyby tylko o to Bogu chodziło, to się mógł rozleć głos z nieba i byśmy wiedzieli. Albo napis na niebie pojawić. Jezus nie po to przyszedł, byśmy mieli godzinę końca świata. Przyszedł zrobić coś, co sprawi, że wszystko jedno, która to będzie pora i godzina, bo to nie będzie ważne, przyszedł objawić Ojca i zbawienie dla nas. To był cel przyjścia Jezusa, aby świat poznał Ojca, aby poznał Jego miłość i do tego Bóg was powołuje. Bądźcie gotowi być prowadzeni przez Ducha Świętego, aby świat poznał Ojca i Jego miłość. Ludzie wsłuchują się i badają Jego słowa, by odkryć to, czego tam nie ma. On to nawet mówi, że tam nie ma, ale i tak tego poszukują. A tam objawia się ojciec, tam to jest i nie znajdują, bo nie tego szukają. Jego miłość, jego osobiste z nim spotkanie, objawienie 16-15 mówi, oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano stromoty jego, czyli jego wstydu. Błogosławiony jest Ten, który pilnuje tej szaty, szaty przedstawiciela Ojca, ulubionego dziecka Ojca, szaty, która mówi, jestem czysty w moim Panu, mam szatę zbawienia, zostałem powołany do zwiastowania tej Ewangelii, do bycia wrażliwym na głos Ducha Świętego, to coś dużo więcej niż to, że nie idę do piekła, jestem dzieckiem Bożym, kocham Go i chcę o Nim mówić". Dlaczego mamy jeszcze czuwać? Jest jeszcze parę innych powodów niż miłość. Mamy też czuwać dlatego, że szatan jest aktywny, przebiegły i zamaskowany. Świat ma dwie skraj, dwa skrajne poglądy na diabła. Pierwszy pogląd świecki na diabła to jest taki, że diabeł to rodzaj takiego głupka z rogami, z kopytami, z jakimś kotłem, ma widły i chichra się i tam mieli jakieś duże w tym kotle. Taki diabeł nie istnieje, nie ma go. Drugi, druga skrajność to już nie jest ta, która go właśnie lekceważy albo nawet posuwa się do tego, że go w ogóle nie ma, ale skrajność, która mu daje całe miejsce. Są ludzie, którzy wszędzie go widzą, wszędzie o nim mówią, wszędzie go zauważają, ciągle z nich chcą walczyć, pod każdym krzesłem widzą jakiegoś diabła. Świat uznaje go za stwora z bajki albo legend, albo okultyzmu. Ludzie jeszcze, wiecie, w niebo jako tako uwierzą. Jeszcze ludzie powiedzą, no nie, no, wierzymy, że jakieś niebo jest. Słuchałem rozmowy pogrzebowej na pogrzeby jednego aktora, alkoholika, faceta, który miał więcej kobiet niż włosów na głowie. Codziennie pił, trpał, w końcu umarł. A pastor na jego pogrzebie mówi teraz, jest w wiecznym studiu filmowym i kręci swój wieczny film z Panem. Naprawdę? Który to werset? Ale w niebo jakoś uwierzą, no jest takie niebo, jak my sobie chcemy, ale piekło ludzie wyśmieją, albo będą uprawiać filozofię typu, że ono jest już tutaj, albo coś tam jeszcze. Nie jest Piotr wzywał Kościół, bądźcie czeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży. Biblia wam mówi, on jest rzeczywisty. Nie musisz znać jego anatomii, nie musisz wszystko o nim wiedzieć, ale wiedz, że jest, że działa i trzymaj się Chrystusa. Tego poznawaj, o tym mam wszystko wiedzieć, a z tym w ogóle nie gadaj. Wiecie, nigdy, nigdy nie pojmowałem ludzi, którzy najpierw się modlą do Boga, a potem mówią do diabła. Nie wiem, gdzie coś takiego znajduje się w Biblii, ale byłem świadkiem czegoś takiego. Usuńcie coś takiego z waszych modlitw, To, to jest niebiblijne, to jest nienormalne. Widziałem człowieka, który się modli, panie, 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 to i to, a potem wyciągałem diable, a teraz ja do ciebie. I facet trzy minuty mówił. Gdyby naprawdę do Niego mówił, to od tego trzeba zacząć, to jest okultyzm. My w ogóle takiego prawa nigdzie w Biblii nie mamy. My możemy związać, oczywiście, my możemy się modlić o uzdrowienie człowieka w imieniu Jezusa. To jest imię, które chcę wypowiadać w mojej modlitwie, amen. Ale nie jesteśmy od tego, żeby z Nim dyskutować. To nie jest ktoś, z kogo możemy się śmiać. Taki jest duchowy porządek. Paweł poucza ludzi w służbie, by łagodnie też napominali ludzi w takim stanie, którzy się właśnie pogubili, przestali czuwać z nadzieją. Dlaczego to mówi? Bo w Koryntian pisze, że nic dziwnego, wszak szatan przybiera postać anioła jakiego? Światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz Kres ich taki, jakie są ich uczynki, mówi Paweł. Ciało jest ciągle naszą rzeczywistością, oczywiście, ale Biblia nam pokazuje, to jest realne działanie wroga. Czuwajcie, bo on chce, abyście się stali kimś, kto znacznie iść w złym kierunku. Dlatego powinniśmy czuwać. On ma moc kuszenia, a nasza cielesność zdaje się często potwierdzać jego argumenty, nasza cielesność sama w sobie chce zacząć przejąć władzę. Znamy kuszenie Jezusa na pustyni. Pierwsze, w co uderzył kusiciel, to było właśnie chlebek, coś prostego. Potem było bardziej skomplikowane, nie mam już czasu, nie chcę tego teraz omawiać, zresztą nie po to, chciałem powiedzieć, że powinniśmy czuwać Czuwajcie i módlcie się, mówił Jezus Abyście nie ulegli pokusie A więc zobaczcie, sam Pan mówi, że pokusa jest czymś realnym Mówi to do swoich uczniów Czuwajcie, módlcie się Czuwanie i modlitwa nierozerwalne ciągle są w Biblii Dlaczego Pan Jezus to mówi? Bo mówi, duch jest w prawdzie jaki? Ochoczy Duchowo jak najbardziej chcemy Ale ciało słabe A więc czuwajcie, żebyście gdzieś nie odeszli. Tu nie jest napisane, że ma się złe poglądy i doktryny. Duch jest ochoczy. Jest nawet dobry czas w tym sensie, ale wiesz, ciało bywa mdłe, jak mówią niektóre tłumaczenia, słabe. Nauka apostolska, jak powiedziałem, to jest to, co Jezus mówi. Nauka apostolska w tym miejscu mówi, bracia, a gdyby komu przydarzył się, jaki upadek. Do Galacjan pisze Paweł. Wy, którzy pozostajecie, gdzie? Pod działaniem ducha. Wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, czyli ci czuwający, ci, których Duch Święty prowadzi, te dzieci Boże, w duchu łagodności, sprowadźcie takiego na właściwą drogę, bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. I to też widziałem. Znałem raz jednego człowieka, który tak pomagał jednej siostrze, aż w końcu ślub musieli wziąć. Widzicie, to to jest to, co ciało robi. To jest tak jak probówka z jakimś wirusem. Musisz uważać, bo to nie jest tak, że jesteś odporny. Czuwajcie i módlcie się. To jest nierozerwalne. I powoli, kończąc już dzisiaj, należy czuwać na poziomie myśli. Izajasz powiedział, niech bezbożny zejdzie ze swojej drogi, a przestępca od swoich złych myśli. Należy czuwać nad swoimi słowami. Jakub pisał nam jasno, że tym językiem wysławiamy Pana i Ojca i Nim przeklinamy ludzi. To jest rozdwojenie, to jest coś, co albo nas zniszczy, albo wyznamy to Panu. Należy czuwać na koniec nad działaniami i uczynkami. Podoba mi się taki werset Samuela, przeczytam wam go nie musicie Go szukać, nie mówcie ustawicznie, wyniośle, niech nie wychodzi z uchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Co mam robić, Panie? Bóg by ci powiedział po imieniu i mówi to właściwie, po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie w tym trwajcie w tym bądźcie czuli wypatrujcie we wszystkim mojego prowadzenia bądźcie moim kościołem wiele by jeszcze można mówić mógłbym 40 minut teraz mówić w jaki sposób Biblia ostrzega nas przed towarzystwem w którym przebywamy żebyśmy nie zaczęli mówić tak samo jak ono Salomon powiedział nie się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał Jego obyczajów. Czuwajcie. Pan Bóg chce was używać. Pan Bóg chce mieć w tym mieście Kościół, który będzie pełnił Jego wolę. Zbadaj swoje serce przed Panem. Panie, gdzie jestem dzisiaj? Nie chcę tylko chodzić do... Chcę być Kościołem. Chcę być używany przez Ciebie. I chcę was pozdrowić i zakończyć takim słowem od Pana Jezusa. To dla was słowo. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I szczerze tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Zbadaj swoje życie. Jesteś powołany w jakimś celu. Jesteś tutaj po coś. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, chcemy być kościołem wrażliwym na Twoje słowo. Chcemy być kościołem wrażliwym na to, co do nas mówisz. Nie chcemy być ludźmi, którzy nasłuchują, co mają do powiedzenia politycy, ekonomiści. Ja wiem, że to jest ważne dla tej przemijalności. Ale, Panie, chcemy mieć uszy otwarte na Twoje prowadzenie. Wiem, że największa radość jest w niebie, gdy jeden mały grzesznik się nawraca. Chcemy być wrażliwi na to, gdy nas do nich prowadzisz. Gdy nam wskazujesz, gdzie potrzebny jest Twój Kościół, gdzie potrzebni są Twoi cudzy, Prowadź nas przez Twego Ducha Świętego. Sprawa by ten Kościół, Filadelfia, był Kościołem prawdziwie dobrej nowiny, która dociera tam, gdzie ciemno. Tam, gdzie nikt nawet nie wiedział, że coś może się stać. Tam, gdzie biedny grzesznik czeka, aż ktoś okaże mu miłość. Mów, Panie, Kościół Twój słucha. Dziękujemy Tobie. Chwała Tobie i cześć. Amen.